0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos una cita muy especial en los encuentros informativos de Europa Press. Este episodio, que cuenta con el patrocinio de Unicaja Banco, te ofrece una cita con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas Merino, y con Donacio Dujo, presidente de Asaja Castilla y León. Ambos han participado en un coloquio centrado en la actualidad y el futuro de la región castellano-leonesa, moderado y presentado por la delegada de Europa Press en Castilla y León, Ana Rodríguez, a quien podemos escuchar a continuación.
0: Sean todos bienvenidos a este desayuno informativo organizado por, por Europa Press y que cuenta con el patrocinio de Unicaja Banco. Como siempre, muchas gracias a nuestro partner. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis en esta jornada, presidente de, presidente de las Cortes, responsables de las organizaciones agrarias en las diferentes eh, provincias, COE, ATA y diferentes cargos del Gobierno autonómico, además de compañeros de los medios de comunicación y, y amigos. Eh, este encuentro toma relevo de uno que realizamos el año pasado en este mismo lugar eh, con el consejero de, de economía y hacienda y en esta ocasión eh, toca hablar de, de lo que es el sector primario en Castilla y León eh, es un sector que es la base de la economía de esta comunidad y que junto con la industria agroalimentaria eh, supone el 10% del PIB de Castilla y León además la agroalimentación como todos conocéis es la primera industria de Castilla y León, tanto por el nivel de, de empleo que genera como por el, la cifra de negocio que alcanza, más de 11.000 millones de euros. Hablamos de un sector muy vinculado a lo que es nuestro ADN, lo que es el ADN de esta comunidad, muy vinculado al medio rural. En una de las comunidades más extensas de Europa, con 2.248 municipios y poco más de 2,5 millones de habitantes. Si algo caracteriza a este sector, y seguro que ustedes me van a dar la razón, es su carácter esencial, como quedó demostrado durante la pandemia del COVID, la profesionalidad de sus trabajadores, además de ser un sector estratégico para la economía, para el desarrollo y el crecimiento de esta comunidad. No en vano, mueve 6.000 millones de euros al año y supone el 25% del empleo. El futuro de este sector, tan bonito pero tan complicado, pasa por la incorporación de los jóvenes y de las mujeres para asegurar el mantenimiento, la conservación de las explotaciones agrícolas y ganaderas, para garantizar la producción y el abastecimiento, porque tengamos en cuenta que si los, agricultores, si los agricultores y los ganaderos no producen, el resto de los humanos no comemos. Pero ese futuro también pasa por su modernización, por incentivar la innovación, por conectar con las nuevas generaciones, por impulsar el cooperativismo, por modernizar los regadíos. Pero no es, un, no es un sector exento de problemas, la falta de mano de obra, el incremento de los costes, la falta de materias primas, los ataques a los productores de alimentos, las enfermedades, el cambio climático y una normativa que viene impuesta de Europa y que a veces plantea unos requisitos que son imposibles. Eso, unida a una complicada rentabilidad, pone un poco en peligro el futuro de las explotaciones. Por ello es necesario buscar la senda de pervivencia, de desarrollo y de futuro, para lo que Castilla y León es nuestra seña de identidad. Y para poner negro sobre blanco, contamos hoy con la presencia de dos personas que conocen perfectamente este sector. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ingeniero agrónomo, que ha estado ligado a las asociaciones agrícolas, ya que fue gerente de ASAJA en Castilla y León. Fue director de la Sociedad Corecal y vocal y asesor en materia agraria del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Y junto a él, un histórico para, sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Es don Aciano Dujo, el presidente regional de Asaja, agricultor desde los 17 años y presidente de esta OPA desde hace 23, si no tengo malos datos. Yo quería preguntar, empezar preguntando, consejero, por un tema de actualidad, porque es de ayer tarde noche, es el.. Las ayudas que ha aprobado la Junta para la enfermedad hemorrágica epizótica se van a conceder 6 millones de euros, pero usted habló de la posibilidad de que se abran otras nuevas eh, medidas, otras nuevas actuaciones, eh, y teniendo en cuenta que las organizaciones agrarias pues, no, no están muy contentas con lo que se aprobó ayer. No sé si nos puede avanzar algo de lo que se está trabajando, en qué línea se está trabajando eh, para, para ampliar esas ayudas.
2: Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Europa Press... Y a UNICAJA la oportunidad un poco de compartir las ideas sobre nuestro sector, tan importante como es el sector primario, y en este caso un sector que lo está pasando bastante mal, como es la ganadería de bovino. Eh, después de varios intentos no fructíferos de podernos sentar con el Ministerio de Agricultura para plantear medidas de coordinación, medidas de vacunación y medidas de apoyo al sector pues definitivamente la Junta eh, ha iniciado un plan de choque. plan de choque quiere decir que es algo que va a continuar en el, en el tiempo, o sea, no nos paramos en estas ayudas. Y es un plan que el presidente quiso debatir ayer por la tarde junto a los eh, responsables de distintos colectivos vinculados de manera directa a, a las explotaciones de, de bovino. En principio, lo que ayer eh, se desarrolló fue un debate en el que terminamos decidiendo que habría que compensar a todos los ganaderos que hayan declarado la enfermedad, independientemente de que haya habido o no haya habido fallecimiento de, de animales que va a haber una compensación por ese incremento de costes de desinfección, desinsectación, costes veterinarios, que va a poder llegar hasta 1.000 euros por explotación. Ahora mismo estaríamos hablando de 3.299 explotaciones. Y aparte se va a hacer eh, una indemnización por cada cabeza de, de ganado que haya fallecido eh, hasta el día 16 de octubre, y ahora explico el porqué, de 500 euros. Entonces, un poco fue el debate de si entraban todas las explotaciones, todos los animales, el por qué cortar en ese momento. Al final, un poco lo que explicábamos es que queremos pagar ya, queremos pagar con fondos del año 2023 y eso supone llevarlo a Consejo de Gobierno de este jueves, supone publicar eh, el listado, el anuncio en el boletín oficial de Castilla y León, en los próximos días, primeros posiblemente de la semana que viene, cuando haya hueco en Bocil, y automáticamente que el ganadero lo único que tenga que hacer sea acceder a la web de la Junta de Castilla y León, en la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, pinchar en sus datos, dar el ok, y automáticamente en un plazo de 30 días haremos el ingreso. Por eso digo que, que la urgencia de hacerlo hasta el día 16 es porque de alguna manera queremos hacerlo con cargo al 2023, como lógicamente va a seguir habiendo... Eh, fallecimientos de animales, nosotros no paramos, pero igual que no paramos ahí, no paramos en medidas de control, estudio de los diferentes tipos de, de ganadería de vacuno, donde se está viendo afectada por la IHE, o sea, vacuno de leche, vacuno de carne, explotaciones intensivas, extensivas, por ver un poco qué evolución tiene la enfermedad y hacia dónde tenemos que ir. Pensemos que también ya hemos tenido una primera reunión en este caso con el Grupo Zendal, para hablar de autovacunación. O sea que nosotros seguimos trabajando, hemos hablado ya con, el, con nuestro instituto, con Itacil, para diseñar una estación de avisos eh, y en primavera, cuando vuelva a aparecer el mosquito, tenerlo ya previamente conocido para poder ayudar un poco al sector ganadero, con lo cual nosotros seguiremos trabajando de manera conjunta con ellos, como hemos hecho hasta ahora.
0: Don Aciano, eh, ¿las OPAS no están muy de acuerdo con él, las ayudas que ayer eh, se anunciaron y que ahora nos está explicando el consejero?
3: Bueno, lo primero, como bien ha dicho el consejero, dar las gracias a Europa Press por habernos invitado a participar en este coloquio, en esta tertulia. En el nombre de Asaja, pues sin duda alguna, estar honrados de que hayáis pensado en esta organización, por cierto, la mayoritaria en Castilla y León, Dar las gracias a todas las autoridades, con el presidente de las Cortes que aquí está presente, eh, que han asistido, que están en el día de hoy y a todos los demás, especialmente pues, a todos los miembros de ASAJA que hoy me acompañan en, en esta eh, tertulia. Con respecto a la enfermedad, hay que achacar al gobierno la falta de coordinación, de protocolo y de actuación que ha tenido en el conjunto de España ante una enfermedad que lleva más de un año haciendo destrozos en nuestra ganadería y que en este año pues empezó allá por el mes de junio en las comunidades más al sur. Nuestra comunidad empezó a sufrir los primeros casos a primeros de agosto y por los datos que hoy tenemos y lo que nuestros ganaderos nos transmiten sin duda alguna es de las más afectadas o la más afectada. Por cuestiones de climatología por cuestiones de masificación de ganado, provincias como Ávila, como Salamanca, como Zamora, como Segovia, el sur de la comunidad principalmente, han tenido muchos perjuicios económicos que hasta el día de hoy nadie eh, ha querido ayudar al sector. Ante esta situación, las organizaciones agrarias, y ASAJA especialmente, en el último Consejo Regional Agrario, insistentemente, pidió al consejero, a su equipo y en reuniones anteriores con la directora, que también nos acompaña aquí, primero, queríamos conocer la enfermedad. Queríamos conocer qué medidas se podían aplicar para que no tuviese la transmisión tan grave que ha tenido. Y dos, exigíamos una compensación económica para los ganaderos. No olvidemos que estos ganaderos llevan perjudicados, por los precios, por los altos costes, por temas sanitarios y ahora la puntilla es la enfermedad, todo este año y años anteriores. Ante esta situación nos ha sorprendido que el presidente de la Junta haya informado a un grupo de ganaderos de la provincia de Salamanca, cuando bien sabe el presidente y la Junta en su conjunto que los interlocutores del sector ganadero, del conjunto de Castilla y León, somos las organizaciones agrarias que de manera democrática hemos sido elegidos por los agricultores este mismo año, a primeros de año en las elecciones representativas. Por lo tanto, el presidente de la Junta de Castilla y León ha tratado el tema con unos ganaderos de una provincia y ha dado la espalda al resto de ganaderos de las ocho provincias restantes. No obstante, por lo que podemos conocer por la prensa de las ayudas que se van a dar, bienvenidas sean, hay más comunidades que las van a poner también en marcha, pero son insuficientes para las pérdidas económicas que el sector ha tenido, esto es muy poca compensación económica. Debe la consejería, debe la Junta de Castilla y León, incrementar de manera sustancial estas ayudas. Esperemos que el consejero nos las cuente pronto, de manera urgente, podamos debatir con ellas y mejorar sustancialmente, con el presupuesto de la consejería, las ayudas que en el día de ayer se pusieron encima de la mesa. Y seguramente lo vamos a conseguir, porque no puede dar la espalda la Junta de Castilla y León a un sector que en su conjunto mueve más del 50% del producto interior bruto de la región. Genera el máximo empleo y además es, sin duda alguna, el que mantiene con creces un medio rural activo, él y todo lo que rodea a su alrededor.
0: Pero entiendo por las palabras, consejero, que estas medidas y estas ideas no se van a quedar en estos 6 millones de euros, porque usted habla de los presupuestos de 2023. Es verdad que todavía no hay proyecto de presupuestos para 2024, pero lo habrá.
2: Lógicamente. Comentar que a día de hoy ya son 6.126 las cabezas que han fallecido por... La enfermedad hemorrágica epizótica hasta ese día 16 de octubre, que como he dicho, inicialmente es un plan de choque para estos primeros eh, sacrificios comunicados a las unidades veterinarias, pero que seguiremos trabajando, igual que ahora mismo estamos adquiriendo vacunas para lengua azul y estamos sufragando desde la propia Administración los costes que tiene eso, que no lo hacen otras comunidades autónomas de España, o seguimos subvencionando el 100% de la identificación de, de vacuno, que eso solamente lo hace Asturias y no lo hace ninguna otra comunidad de España, y seguiremos apoyando al sector. O sea, de alguna forma, mmm, esto es una medida inicial de choque para paliar. Parcialmente los costes, igual que ahora tenemos abierto esa posibilidad de que los ganaderos, igual que los agricultores, por motivo de la sequía, soliciten los préstamos bonificados. Pensamos que si se llegara al 100%, esos 13.500 explotaciones podrían llegar a consumir en torno a 564 millones de euros de, de financiación sin intereses y todo lo que sea apoyar a este sector, que como bien decía. Don Aciano, al final, es un sector clave para la comunidad autónoma, eh, ya no solamente a nivel de PIB, sino a nivel de empleo, pues de alguna forma, todo lo que vaya, bienvenido sea, porque la situación ahora mismo es bastante más compleja, ya no solamente en el mercado nacional, sino pues en este mercado cada vez más globalizado en el que nos está eh, llevando a la Unión Europea, yo creo que con poco sentido, por no decir por ni, ni, sin ningún sentido.
0: Al hilo que dice usted ahora de la Unión Europea, eh, siempre hemos ido a las organizaciones agrarias eh, ¿no? eh, quejarse un poco de las exigencias eh, de, que vienen impuestas de Europa, ¿no? pues, eh, porque muchas veces son medidas que se toman por burócratas sin contar, sin contar con, con expertos y conocedores en, en, en la materia. ¿Está pendiente creo que un consejo agrario para abordar esta cuestión? No sé si hay fecha o hay previsto esa, esa reunión para abordar esta flexibilización, sobre todo de las medidas de la PAC.
2: Sí, el Consejo está convocado para, para el próximo jueves, día 9, donde, aparte de hablar de la enfermedad hemorrágica, un aspecto importante eh, que queremos tratar con las organizaciones agrarias es llevar de manera consensuada una modificación del plan estratégico de la PAC. Yo creo que todo el mundo pensamos que, que es un plan estratégico que se ha diseñado en un momento extemporáneo, en una época en la que eh, no había para nada los condicionantes que tenemos en la situación actual. ...que se hace con un carácter excesivamente medioambientalista... ...y donde el Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa... Eh, ...han marcado unos hitos que son totalmente ilógicos... ...tanto los propios hitos como la temporalidad en la que se quieren aplicar... ...y si a eso unimos que también eh, esta semana... ...porque es eh, reciente prácticamente de hace dos días... Lo, la, los comisarios de Medio Ambiente y digamos, el Parlamento Europeo están avanzando bastante más en cuanto a la exigencia de eliminación de fitosanitarios con esa nueva regulación que, que quieren hacer, ya no solamente para el año 2030, estamos hablando de que aproximadamente Castilla y León, que puede tener algo más del 40% de zonas denominadas sensibles, que serían las zonas Renatura 2000, podrían llegar a desaparecer a nivel de producción agrícola, porque desaparecería, sería una prohibición total la aplicación de fitosanitarios con esa nueva ley de la restauración de la naturaleza, que yo eh, no entiendo que haya sido aprobada por, digamos, tanta mayoría, incluso parte de, de los grupos conservadores en la Unión Europea.
0: Para las organizaciones agrarias de la ¿cuál sería lo ideal a la hora de flexibilizar esas medidas de la PAC?
3: Bueno, vamos a ver. A la comunidad autónoma que más perjudica la paz medioambientalista, absurda y con recortes económicos de toda España es Castilla y León. Castilla y León tiene una agricultura muy profesional, muy productiva. Yo he dicho muchas veces que nuestra agricultura se parece más al modelo, por ejemplo, francés, que al conjunto de España. Voy a dar algunos datos. En España se presentan 620.000 solicitudes de la Paz, de las cuales aproximadamente 220.000 son profesionales, son agricultores cotizantes a la seguridad social y el resto, agricultores a tiempo parcial. El 35% de esas solicitudes, diríamos, son profesionales, y el 65% es a tiempo parcial. En Castilla y León se invierten los datos. En Castilla y León se presentan sobre 65.000 solicitudes, de las cuales hay aproximadamente 40.000 solicitudes que somos gente, agricultores, cotizantes a la seguridad social y unas 25.000 de gente a tiempo parcial. Mientras en España los profesionales son el 35%, en Castilla y León somos el 70%. Castilla y León es el granero de España. Nuestra superficie agraria ronda los 5 millones de hectáreas, de los cuales aproximadamente 2 millones son de cereal, 2 millones andan con pastos o cerca, luego hay 400.000 hectáreas o 500.000 hectáreas de olaginosas, 400.000 de barbecho... Eh, 25.000 de remolacha, 17.000 de patatas, 82.000 de viñedo. Pero lo mejor que tiene el sector, como he dicho al principio, son los profesionales. 40.000 profesionales que además dan empleo a 20.000 personas, 22.000 personas, a tiempo eh, empleo de trabajadores por cuenta ajena. En este sentido, cada norma de la paz que venga a poner condicionantes medioambientales y ser menos productivo, perjudica gravemente la profesionalidad y la libertad de los agricultores. Y por eso, desde Asaja pedimos libertad, profesionalidad y producción. España es el primer año que tiene que importar más cereales de los que se han producido en este país. Hemos tenido una producción, contando el maíz, sobre 18 millones de toneladas, el consumo está... ...en 36-37 y vamos a importar 19 millones de toneladas. En un contexto bélico mundial... ...en un contexto en el cual España tiene que importar más de lo que produce... ...lo lógico sería incentivar la producción. En este contexto Castilla y León tiene cuatro modelos de agricultura. La agricultura de secano, la agricultura de regadío... ...la ganadería intensiva y la ganadería extensiva. Y todos la agricultura de Castilla y León basa su producción en algo muy esencial y que valora el consumidor que es la calidad Entonces, las normas de la paz tienen que permitir producir, dar libertad a los agricultores y a las administraciones más próximas que en este caso son las comunidades autónomas a poner normas ligadas a la producción, a la calidad y si puede ser al autoconsumo y a la exportación, que es como se genera riqueza y empleo en zonas tan necesitadas de lo mismo como es Castilla y León. ¿Por qué nos tienen que decir a dónde tenemos que rotar o no rotar nuestros cultivos? ¿Por qué hay que rotar el cultivo en el maíz si está garantizado que en león, en Salamanca, por poner ejemplos, el maíz es productivo y cuanto más se siembra, más produce? ¿Por qué no podemos tratar nuestros barbechos con enmiendas? ¿O por qué hay que dejar un porcentaje, otro porcentaje? ¿Por qué no se pueden labrar las tierras y preparar la sementera a finales de agosto, por ejemplo, si hay un nublado y lo permite? ¿Por qué hay que sembrar cultivos por sembrar? ¿O por qué hay que dejar parte de nuestros cultivos, de nuestras siembras, para el consumo, o el deporte, o el atractivo de los pájaros? Pero no tienen bastante los pájaros cuando cosecha la cosechadora de lo que se cae, para no tener que dejar un mes o dos más, esos cultivos que tanta necesidad tenemos de producción ahí al intemperie. Todas estas normas que son de la Unión Europea son absurdas. Europa se equivoca. Y además de esto, no solo nos viene la gravedad por la paz. En estos momentos Europa está haciendo negociaciones pues, con Mercosur, con India, con Nueva Zelanda, con China, con Brasil. Está haciendo con Ucrania. Está haciendo con países terceros en los cuales en cada uno la Unión Europea va cediendo, va vendiendo el sector agrícola a cambio de que la Unión Europea pueda incluir bienes de servicio. Eso es criminal para el sector, porque hay una cuestión clara. Asaja está a favor del libre comercio, por supuesto, pero con las mismas normas. A nosotros nos estrangula la Europa en normas de calidad, de bienestar, de medidas de empleo, de medidas laborales. Y, sin embargo, lo que viene de terceros países viene con cualquier norma sin las exigencias de aquí. Y por eso no podemos ser competitivos. Nosotros somos competitivos ante cualquiera con normas iguales, pero sin duda alguna, si a nosotros nos obligan a hacer todo tipo de normas medioambientales y el resto de países tiene libertad total, estrangula la agricultura profesional y libre, que es la que defiende Castilla y León.
0: Eh, consejero, ahí lo que le decía don, don Aciano. Yo sé que usted está pendiente de una sectorial eh, pedida y requete pedida eh, con el, el ministro Planas. No sé si eh, la interlocución no existe, eh, si directamente dan largas... Eh, para trasladar todos estos problemas y todas las cuestiones que están, eh, pues, como ejemplo, la EHE.
2: Sí, me gustaría recalcar dos cifras un poco para reafirmar un poco más lo que acaba de decir donaciano Pensemos que en Castilla y León, como antes se decía, estamos hablando ya que la riqueza del sector primario está por encima del 11%, mientras que en España no llega al 5% y la Unión Europea en torno al 2,5%. Pensemos que el empleo vinculado al sector agrario sin contar la agroindustria ha crecido en Castilla y León en torno a un 5% mientras ha decrecido en el resto de España en torno a un 3%. Que en Castilla y León los profesionales siguen reinvirtiendo permanentemente para tecnificar y modificar sus explotaciones y eso hace que ese crecimiento sea paralelo y que, mientras eso ocurre, tenemos comunidades autónomas donde se ha querido favorecer otro modelo de agricultura familiar, agricultura compatible, digamos, con otras actividades, como puede ser la comunidad valenciana o Cataluña, donde el nivel de abandono de, de superficie es tremendo. Pensemos que la comunidad valenciana, ahora mismo, independientemente de secano o de regadío, hay más de 175.000 hectáreas abandonadas por un sector que, lógicamente, en el momento en el que la situación es un poco compleja, como ha pasado con los cítricos, y no es la actividad, principal, deja de invertir, sigue dedicándose a estar en el puerto de Castellón, en Almusafes o donde esté trabajando y de alguna manera ese modelo de agricultura se abandona y por tanto eh, no sigue generando actividad, riqueza, no se cambia el cultivo. Por eso digo que un modelo tan profesional como el de Castilla y León tiene que ser un modelo referente y hoy la política agraria lo que hace es redistribuir. Eh, ...del agricultor profesional, digamos, se le mete la mano en la cartera para dárselo a las explotaciones pequeñas... ...que en muchas ocasiones son explotaciones no profesionales. Y en cuanto a lo que hacía referencia, yo creo que al ministro le he demandado esa reunión bilateral... ...pues en cuatro o cinco ocasiones por carta, en otras cuentas vía personal y la intención que tiene, lógicamente, yo no sé si es por el partido al que pertenezco, porque no tiene ningún interés en, en sentarse a dialogar con nosotros, pues lógicamente ha sido hasta ahora
0: nulo, cero. De continuar, Planas, en el que será el próximo gobierno, probablemente socialista, sería ¿seguiría siendo un ministro nefasto para esta comunidad? Se lo, os lo pregunto a los dos.
2: Yo quiero ser breve en la contestación. Planas siempre, yo he dicho lo mismo de él, es el hombre de las buenas palabras y de los nulos hechos.
0: gracias
3: para nosotros, como, como ha dicho Gerardo, no es, no es el problema del ministro. El problema es el gobierno. La ideología que el gobierno tiene, sobre todo liderada por la ministra de Transición Ecológica, una ideología medioambientalista, una ideología del abandono y una ideología de la persecución al sector agrícola, nos criminaliza. También tengo que decir que el gobierno... Se ha portado mal en cuanto al reparto de las ayudas por la guerra de Ucrania y por la sequía, en la cual al sector ganadero que ha tenido las mismas pérdidas que el resto de España en cuanto a sequía y en cuanto a costes, las ayudas que el gobierno ha dado ha sido el 50%. No entendemos que un ganadero de, del sur de Ávila, de Candeleda, haya cobrado la mitad que un ganadero de Cáceres, cuando... No había nada más que una línea divisoria imaginaria por pertenecer a una comunidad o por pertenecer a otra. En cuanto al sector agrícola, ha pasado lo mismo. Nosotros manteníamos ayer una reunión interna con agroseguros para la contratación del próximo año y de los 472 millones que va a pagar agroseguros por indemnización de sequía, 230 van a Castilla y León, la mitad. No se entiende que estando constatado con datos de peritación de agroseguros las pérdidas que Castilla y León ha tenido, pues haya seis provincias que hayan o vayamos a cobrar los agricultores la mitad de ayudas que el resto de España. Y conseguimos, a base de mucha presión de la consejería y de Asaja, de incluir en sequía alta a Ávila, a Segovia y a Salamanca. Este es un, un ejemplo, eh, podríamos retroceder. Una de las luchas que nosotros tenemos para mejorar la agricultura y para garantizar la producción es el regadío. Es inédito que el gobierno no atendiese a Castilla y León cuando se presentó el plan hidrológico de la cuenca 2023-2027 y en el conjunto de Castilla y León se rechazó. Y no hubo una negociación con la consejería, con las OPAs, con las comunidades de regantes para decir, ¿por qué lo rechazáis? Vamos a mejorarlo. Castilla y León tiene el 15% de superficie agraria de regadío, cuando España tiene el 23. 550.000 hectáreas son el regadío que tiene Castilla y León y en la media de España tendríamos que tener 800.000 hectáreas. El regadío garantiza producción, el regadío garantiza empleo, el regadío garantiza eh, lo que es la riqueza, garantiza la cosecha. Para eso, de manera conjunta, Castilla y León pide... Más embalses, recrecimiento de los que tenemos, recarga de los acuíferos, un plan inversor, cosa que no se está haciendo. Podría ir a otro tema y manifestar el tema del de lobo. lobo. Una imposición tajante de la ministra. Cuando Europa en su conjunto va viendo que el lobo está provocando daños, que no está en extinción, que va en expansión, Aquí se hace todo lo contrario, aquí teníamos especie cinegética de lobo al norte del Duero, se elimina en contra de todo el mundo, las comunidades autónomas que tienen lobo, las organizaciones agrarias, todo el mundo en contra, pero por decreto, por orden ministerial, pues prohíbe eh, lo que es el control del lobo y en Castilla y León, el año pasado, tuvimos más de 5.000 animales muertos como causa del lobo, la mayor explotación ganadera con creces de Castilla y León es la que mata el lobo. Entonces, en este contexto yo sí que tengo que decir que el gobierno, pues en muchas ocasiones, crucifica a Castilla y León. Sus ideologías medioambientalistas y de otros temas van en contra de lo que hemos, nuestra base, que es la producción, que es la calidad y que son los profesionales y la libertad. Y eso pues, nos está perjudicando.
0: Consejero, con el tema del lobo que ha, que ha dado muchos titulares, ha llenado muchas páginas, ¿qué, ¿qué posibilidades tenemos después de que el Parlamento Europeo haya planteado la posibilidad esa de, ¿no? de, de, de revertir es, es, esa protección excesiva del, del lobo que tanto perjudica a los ganaderos de Castilla y León?
2: Bueno, políticamente hemos hecho un frente común, varias comunidades autónomas del norte de España, independientemente de su color político, ...que están trasladando al Ministerio la necesidad de volver a regular. Regular no supone matar a todos los lobos. Regular vuelve a ser una situación similar a la que teníamos anteriormente... ...y por tanto controlar que esa especie no crezca tanto... ...que tenga que hacer cada vez más daño a nuestra, a nuestra propia fauna. La verdad que, que es cierto que cada vez es más problemático... ...independientemente de las, de las indemnizaciones que está recibiendo el sector... Y de alguna forma no se entiende que la Unión Europea eh, tenga claro que eso es así y el Gobierno central no haga absolutamente nada. Porque poco podemos hacer nosotros si es cierto que vamos a eh, sacar ayudas este año 2024 para que ya no solamente las entidades locales, sino los ganaderos a título individual tengan apoyo económico para hacer cerramientos para defenderse en algún programa agroambiental hemos metido un apoyo a la adquisición de mastines pero yo creo que todo eso son medidas eh, son quizá parches y lo que realmente teníamos que, que hacer es controlar pensemos que la la estadística que el ministerio mm, llevó a bruselas para justificar eh, la inclusión en el exprés es, es algo que era una estadística anterior a la, a la época inicial en la que tenía que haber hecho ese conteo ahora mismo se está preparando otra estadística que yo creo que va a demostrar lo que decía lo que la población de Lobo ha crecido mucho y que por tanto hay que empezar a controlar.
0: ¿Confían que se pueda revertir esa situación?
2: Esperemos que sí. Que sí. Seguiremos apretando para ello.
0: Vale. Yo les quería eh, preguntar a ambos dos, ¿no? eh, usted decía hace, la semana pasada eh, que el futuro del, del, del sector pasa por la innovación y sobre todo por conectar con los jóvenes yo sé que, sé que hay un plan para, para el relevo generacional que se están concediendo ayudas para ese relevo generacional pero realmente es posible conectar a los jóvenes eh, con, el, con, el, con el campo con la agricultura, con la ganadería, con el sector primario
2: digamos que estamos intentando poner todo aquello eh, que nos permita ...que haya cada vez un poco más interés por parte de la agricultura. Por un lado, estamos haciendo crecer el alumnado... ...en los ocho centros integrados de formación profesional que tenemos... ...aunque no es mucho, este año hay más alumnos que el año pasado... ...en torno a 30 alumnos aproximadamente más... ...con lo cual, de alguna forma, eh, la formación es un pilar fundamental. Pero sabemos que, que los jóvenes están cada vez más vinculados a la tecnificación, a la digitalización, a esa agricultura 4.0 que hablamos y por tanto pensamos que puede ser quizá el punto de enganche, la hace, pues eso hace pocos días en Burgos celebrábamos una jornada de innovación donde de alguna forma veíamos que se podía ser el principal enganche y una de las acciones que vamos a hacer a partir de ahí es en estos centros de formación pues un poco que los alumnos conozcan que podemos tener sistemas de autoguiado que, que prácticamente hacen que las máquinas mmm, al centímetro estén trabajando, que podemos controlar la productividad de las parcelas, que podemos controlar si existe una plaga o enfermedad, que podemos controlar la cantidad de semilla que echamos por metro cuadrado, la productividad de cada zona. O sea, algo, eh, la dosificación de riego, mil cosas que yo creo que esa digitalización va a ser posiblemente ese punto de enganche y el esfuerzo que tiene que tener la Administración para atraer a los jóvenes, aparte de esas nuevas ayudas a la primera instalación, con esos 120 millones de euros, donde eh, tenemos ese compromiso de que se incorporen en este periodo de cuatro años 2.400 jóvenes y mujeres al campo, donde hemos incrementado el tope de ayudas hasta 100.000 euros, donde de alguna forma se les va a dar el 60% de manera anticipada. Hemos... Eh, Disminuido mucho los criterios de selección, hemos simplificado de 16 a 5 criterios, a petición de las organizaciones hemos sacado el plazo de solicitud del plazo de PAC, eh, hemos dado o vamos a dar más ayuda a distintos modelos de profesionalidad dentro de esa, de esa agricultura y yo creo que todo eso tiene que un poco apoyar, aparte como administración autonómica, como junta, Estamos desarrollando esa ley de competitividad y desarrollo rural que aunque no solamente es una ley agrarista, pero sí que va o, o pretendemos que vaya un poco en el sentido positivo de atraer a más población al medio rural, de atraer a, a los jóvenes, de atraer a emprendedores, de atraer un poco que, a, a que ese tejido vea eh, que se puede vivir mejor en, en los pueblos y que de alguna forma tiene ventajas frente a vivir en las ciudades.
0: Don Aciano, yo sé que tú confías mucho en ese relevo generacional, pero es verdad que estamos hablando de un sector que es muy duro, muy complicado, que no depende del trabajo ni del agricultor ni del ganadero, porque depende de otras muchas cosas, normas que vienen impuestas, la climatología. ¿Confías en lo que dice el consejero? ¿Esos 2.400 eh, incorporaciones de mujeres se puede, se puede conseguir? Eh, eh, ¿Tiene futuro y eh, relevo generacional el campo?
3: Eh... En estos momentos está abierta la convocatoria de incorporación de los jóvenes al sector agrícola y ganadero. La última convocatoria se hizo en diciembre del 2021. 700 y pico jóvenes lo solicitaron en aquel año. Aproximadamente en Castilla y León, la media nos dice que entre 500 y 600 jóvenes son los que se incorporan al año. El 30% son mujeres, que es de agradecer... ...y de intentar incrementar. La mujer y el hombre tienen igualdad de oportunidades en el campo... ...y además es necesario la convivencia de los dos. A ese respecto, todo lo que el consejero ha dicho está muy bien. Los jóvenes tienen una complicación añadida... ...en el conjunto de Castilla y León para incorporarse y es... ...primero la tierra no se estira... Y Castilla y León tiene una necesidad de tierra. Por un lado, las personas que pasan la edad de jubilación de los 65 años o 67 en un porcentaje no dejan la explotación. Y también hay otras personas que no son propiamente del sector, pero que siguen labrando las tierras que heredaron de sus padres. Por eso, muchas veces incorporarse con superficie agraria es difícil. En el sector ganadero pasa lo mismo. En muchos casos el tema de pastoreo, el tema de explotaciones es complicado. Pero no obstante, yo tengo, soy optimista a este respecto. Creo que Castilla y León, 500-600 jóvenes al año, les podemos ir manteniendo por lo menos en un tiempo. Con 500-600 jóvenes al año está garantizado el relevo generacional. Sobre todo está garantizada la producción agrícola y ganadera en el conjunto de Castilla y León. No hay por qué temer que se van a quedar explotaciones vacías, tierras perdidas, o vamos a perder potencial productivo en el sector ganadero o otros sectores. El problema es, aparte de estas cuestiones que he dicho de la tierra, el problema es la rentabilidad. El joven ve el espejo en su casa, en casa de sus padres, de sus familiares, es muy raro que se incorporen al campo de Castilla y León jóvenes que no conozcan el terreno, que no hayan pisado el terreno, que no vengan de una familia agrícola y ganadero. Si ese joven ve alegría en la casa, ve rentabilidad, ve futuro, ve bienestar, ve comodidad, ve ampliación, va a estar encantado de incorporarse al sector agrario. Si por el contrario ve en la casa que todos son problemas burocráticos, que todos son costes, eh, que son problemas en el sector ganadero, que son problemas sanitarios, va a buscar otro empleo más fácil para desarrollar su vida laboral. Por hacer un inciso, y aquí sí que corresponde a la consejería, al consejero o al director que le tengo ahí, el joven también se queja siempre, y nos quejamos nosotros en su representación, de la tremenda burocracia que existe, a la hora de incorporarse. No solo en la solicitud de esos planes de incorporación, de esas ayudas, que bienvenidas sean, que se han ampliado, que se han mejorado, sino incluso hasta las entidades locales, hasta las licencias medioambientales. Hay proyectos de, de, de construcción de naves, de hacer una explotación ganadera. El ayuntamiento tarda un montón de tiempo en darle la licencia, la Comisión medioambiental tarda dos años. Eh, eh, la confederación se ha pedido un pozo para poder dar agua a esa, a esa explotación ganadera. Eh, se lo rechaza a la vuelta de tres años. Entonces, no crea ilusión, no crea incentivo. Muchas veces los detalles, las formas, eh, rechazan y echan para atrás a jóvenes ilusionados que podrían incorporarse. No obstante, desde luego, para Saja eh, la incorporación de jóvenes, lo llevamos en nuestro apellido, en, en nuestra organización, es vital. Siempre más o menos el 50% de los jóvenes que se incorporan en as, eh, al año en, en la consejería, en la, en, la, en la Junta de Castilla y León, en, la, en lo que es la agricultura, la, la comunidad, eh, se incorporan con Asaja, que es un orgullo y, por supuesto, es una necesidad que les apoyemos, eh, que estemos a su lado, que les informemos, que les enseñemos y que les guiemos en todo lo que son las normas, la agricultura, la ganadería, que para los jóvenes, pero para los que estamos, sigue siendo ilusionante esta profesión.
0: Eh, consejero, eh, si no me equivoco, se está trabajando ya con la CONURCACIL, con la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, no en un plan estratégico, porque creo que eh, una de las líneas de trabajo de la consejería que usted dirige es la de bueno, fomentar el cooperativismo, no dejamos de tener... Eh, si no tengo mal, eh, mal, mal el dato, si es de las más grandes cooperativas, de las diez más grandes cooperativas, si están en Castilla y León. Eh, ¿Cómo va ese plan? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo va esa línea de trabajo para impulsar el cooperativismo, para hacer, para intentar por lo menos ser más competitivos, más rentables?
2: Bueno, en, en este momento tenemos cuatro de las diez cooperativas de primer grado cuatro. más grandes que hay en España. Alguna de ellas está presente en la jornada. Eh, van a ser especialmente protegidas, algunas que todavía no lo son a nivel nacional, lo cual también les va a permitir poder competir en mejores condiciones frente a otras grandes cooperativas a nivel nacional. Y es cierto que en este momento estamos evaluando el anterior plan estratégico y estamos empezando a diseñar las primeras líneas de lo que va a ser el próximo plan estratégico del cooperativismo, donde de alguna manera seguimos intentando eh, que las cooperativas ...adquieran cada vez mayor dimensión social y económica, que sigan profesionalizando sus órganos directivos, tanto a nivel de trabajadores como a nivel de los órganos, digamos, un poco más de representación de la cooperativa, que cada vez tenga más relación no solamente entre las cooperativas, sino que haya cada vez más nexo de unión con otras empresas, sobre todo, como hablaba antes, en un mercado que cada vez está siendo más globalizado y también que vayan eh, creciendo en planes de comercialización, ya no solamente en el resto de España, sino fuera de España. Hay que buscar esa internacionalización que ya están haciendo algunas cooperativas que les permite posicionar parte de su catálogo de productos fuera de España y que, por tanto, eh, esas ventajas competitivas que tenemos en, las, en, en nuestra producción de calidad. Ayer estábamos en el Carracillo y hablábamos con alguna de las empresas agroindustriales que tenemos en la zona, que prácticamente el 85% de la producción se exporta. Pues hay que buscar ese modelo ...también en el mundo cooperativo... ...tenemos que llegar al resto de mercados... ...y yo creo que el cooperativismo es una pieza fundamental... ...para, para crecer, para mantener a, a los agricultores... En, en, ...en sociedades donde de alguna forma no prima el capital... ...sino que prima el, el trabajo y el esfuerzo... O sea, en una cooperativa eh, un agricultor recibe un retorno... ...en función de lo que aporta a nivel de producción... ...y no del capital que ha aportado y por tanto es un modelo que desde la Junta de Castilla y León seguiremos apostando para que siga creciendo y siga siendo cada vez más competitivo.
0: ¿Hay un horizonte para que este nuevo plano todavía no se lo está, están muy en pañales, por así decirlo? Los...
2: No, 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 no. Estamos avanzando bastante para que se presente en los próximos meses y ya sea de ejecución inmediata para los próximos cinco años.
0: Eh, otro de los temas eh, que siempre preocupa a los agricultores, a los ganaderos, son los precios en origen y los, pre... los precios en destino, ¿no? A la la cadena, por así decirlo, ¿no? La producción, transformación y, y, y distribución. Eh, se, han, se han llevado a cabo numerosas eh, inspecciones eh, para el control de los, de los precios, eh, pero se, se, usted eh, anunció que se iba a crear un observatorio de precios. No sé, porque la ley de cadena ya está funcionando. Es, ese observatorio está en marcha, está funcionando, se están detectando irregularidades. están eh, eh, se, la, eh, Los precios que realmente se pagan son los que se tienen que pagar, porque siempre hay eh, las quejas de los agricultores y los ganaderos que siempre les hemos eh, oído quejarse ¿no? eh, de lo que a ellos les pagan por su producción a lo que luego el consumidor paga por realmente ese producto.
2: Por un lado la ley de la cadena que es eh, del año 2013 y que se ha desarrollado muy poco casi hasta la actualidad, de alguna manera eh, dentro de sus funciones a nivel ya no solamente autonómico sino nacional, pues tiene dentro de sus objetivos el que cada uno de los, de los eslabones de la cadena tenga ese margen, ese beneficio que le permita seguir subsistiendo esa es la teoría la práctica en cada comunidad autónoma el ritmo de desarrollo de la ley de la cadena ha sido uno es cierto que Castilla y León será posiblemente la comunidad autónoma de España que más ha empujado por el desarrollo de la ley si sí, es cierto que hacemos en torno a 400 controles al año es cierto que estamos encargando a diferentes universidades eh, digamos que esa especie de estudios comparativos de precios para saber más o menos un poco en qué horquilla nos movemos en el sector que consideramos que es el más débil, que es el sector productor. Estamos terminando las últimas fases de desarrollo de esa orden que va a regular el observatorio. Es cierto que la burocracia administrativa no solamente es para los pozos y para los proyectos de las instalaciones ganaderas, sino hasta para sacar un decreto o una ley. Hay un procedimiento que en muchas ocasiones es más lento de lo que nosotros pensamos, pero independientemente de eso, yo sigo pensando que la ley se queda corta. Y la ley se queda corta porque si, fa, si, si no somos capaces de defender a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos cercanos, o sea, nuestra producción tiene que ser prioritaria para cualquier país y en este caso para la Unión Europea. Si no somos capaces de hacer eso, es muy difícil que la ley de la cadena funcione. Y lo tenemos ahora mismo con, con Ucrania. Europa decide aportar prácticamente de apoyo a Ucrania casi el mismo presupuesto que, dedique, que quiere dedicar a toda la agricultura y a la ganadería europea. Eh, Europa decide traer a España una cantidad importante de aceite de girasol a precios muy económicos que lógicamente lo que están provocando es que el precio de nuestra producción baje a niveles irrisorios. Europa favorece que Ucrania nos invada todos los puertos con cereal porque la situación que tienen allí es compleja y de alguna forma eso provoca que tengamos ya cebada en puerto pues casi casi por debajo de los 200 euros cuando acabamos de pasar un año en el que el sector productor ha sufrido la mayor crisis energética que, que, que lleva prácticamente en toda su historia lo que le ha provocado pagar mucho más por el carburante por la energía eléctrica, por los fertilizantes, por los fitosanitarios por las semillas, entonces de alguna forma eso supone que O las políticas globales de la Unión Europea, incluso las nacionales, van encaminadas de otra forma o, si no, de alguna forma, la ley nunca va a ser real. Porque, lógicamente, si este señor, como agricultor, le ha costado producir una tonelada de cereal 310 euros, pero en el puerto la tenemos a 200 y no hacemos nada, de alguna forma estamos... Desvirtuando esa ley de la cadena. Sí es cierto que en este caso ha habido algún país donde el sector agrario ha sido quizá mucho más revolucionario que el español. Hablemos cualquiera de los países limítrofes con... ...con Ucrania fundamentalmente, me da igual Polonia, Hungría, Chequia, Eslovenia... ...cualquiera de esos países, en un momento determinado se plantó y dijo... ...vale, yo dejo entrar el cereal, pero el cereal no se queda aquí... ...porque distorsiona a mis productores y de alguna forma se carga la producción nacional. Entonces, en este momento yo sigo pensando que Europa prima mucho más... ...los acuerdos con terceros países, prima mucho más el que la alimentación venga de fuera... ...que lo que realmente nosotros pensamos que tiene que ser justo lo contrario... o sea ...tenemos que primar y mimar a nuestro sector productor... ...porque es que lo hemos dicho casi al principio... ...si el campo no produce, el medio urbano no come... No come. ...y tenemos que garantizar que los europeos se alimenten... ...pero se alimenten de productos de calidad... ...y con las mismas exigencias que, que lo que viene de, de fuera... ...por no extenderme mucho más... ...pero por eso de alguna forma la ley de la cadena sí... La ley de la cadena ayudará, pero la ley de la cadena en sí es insuficiente para que el sector tenga la garantía de poder cubrir costes.
3: Bueno, desde ASAJA, desde las organizaciones agrarias, apoyamos desde siempre la ley de la cadena agroalimentaria. Hemos participado en su elaboración, en sus reformas y ya de por hecho cuando uno necesita una ley para que le pague el más de lo que le ha costado producir es que algo no funciona. Es cierto que las políticas europeas, como dije al principio, en los acuerdos comerciales con terceros países, van siempre encaminados a que la Unión Europea abra sus puertas en materia agrícola a cambio de vender bienes de servicio y eso distorsiona los mercados. También en muchos casos las políticas nacionales hacen lo mismo y sobre todo pues hay eh, unas grandes multinacionales bien sea que nos venden o bien sea que nos compran, que se aprovechan de la debilidad y de la cantidad de agricultores y ganaderos que somos. Llama la atención en muchos casos que en los sectores que somos deficitarios es en los que más bajo está nuestro precio. Pondría el tema, por ejemplo, de la leche, pondría el precio de la patata e incluso de otros sectores. Sin embargo, en aquellos en los cuales la industria... ...es capaz de exportar, pues los precios son bollantes. No toda la culpa hay que echarla a Europa... ...no toda la culpa hay que echarla a las políticas nacionales... ...sino también en el contexto en el que nos encontramos. Desde las organizaciones agrarias, desde ASAJA... ...nos hemos quejado muchas veces el gran diferencial... ...que paga el consumidor con respecto a lo que se le paga al productor. Podríamos estar hablando... Estamos en Valladolid, pues dos, dos cultivos muy importantes aquí, patata o viñedo. Estamos teniendo problemas en los dos sectores. Si he dicho antes que la patata en Castilla y León se produce 17.000 hectáreas, hay de, de siembra, que es, por supuesto, la región que más produce de España, pero es que eh, si hay una producción de 800.000 toneladas, traemos de Francia otras 800.000 mil. Perfectamente se podían producir en Castilla y León. ¿Por qué no se producen? Pues lisa y llanamente porque muchos años la industria no paga los costes de producción y es lamentable que si se siembra un poco más caigan los precios. ¿Quién tiene la culpa de eso? Pues lisa y llanamente los eslabones siguientes al productor entre el consumidor. Vemos un diferencial grande entre 0,30 a 0,40 que se paga ...al agricultor hoy por la patata... ...y entre 1,50 o 1,80... ...que se paga del consumidor... ...podríamos hablar de la leche... ...podríamos hablar del viñedo... El Valladolid Castilla y León... ...es un potencial 82.000 hectáreas... ...de viñas... ...con un exponencial de calidad... ...de hace 20 años para acá tremendo... ...y qué nos está ocurriendo... ...en las grandes denominaciones... ...pues que al final los grupos... ...económicos inversores de bodegas... ...se están haciendo con el viñedo... Y lo nuestro no lo están pagando. Y al final la ilusión de muchas generaciones se va a tener que ir al traste porque van a arrancar esos viñedos porque pierden dinero. Pero luego vamos a la restauración y una botella de vino vale un montón de dinero. Entonces esas cuestiones son las que la ley de la cadena, las inspecciones, las denuncias tienen que controlar. No puede ser que trabajando el sector agrario se arruine, que el consumidor tenga que pagar... Esos productos caros, pero que sin embargo los intermediarios sean los que luego dan unas cuentas astronómicas de beneficio a costa de lo que paga el consumidor y de lo que no se paga al agricultor. La administración de oficio tiene que actuar y también... Por supuesto, los agricultores y ganaderos tenemos que denunciar cuando no se hacen contratos y cuando esos contratos se nos obliga a firmarles, en muchos casos, por debajo de los costes de producción con la amenaza de que no te compro la producción.
0: Eh, para terminar ya, porque sé que el consejero tiene prisa porque tiene otra, otra cosa, así que les quería preguntar a los dos cuál es la senda de progreso y de futuro por el que debe transitar el, el campo, el, el sector primario en Castilla y León, don Aciano, para luego cerrar el consejero no un una visión optimista, ¿no? porque hemos visto que hay muchos problemas, pero bueno, que también se trabaja para poner soluciones, ¿un poco por dónde debe de ir?
3: Bueno, pues en la misma línea que dije al principio, nuestra bandera es la calidad de los productos, estamos deseosos de producir, para eso nos tienen que dejar libertad de hacer en nuestras explotaciones aquello que agronómicamente o ganaderamente sea mejor, no hemos tocado un problema que tenemos importante que es el de la sequía en los países mediterráneos, en España, en Castilla y León. 2017 fue catastrófico, el 2019 fue malo, el 2022 fue malo. El 2023 ha sido el peor año de la historia en cuanto a rentabilidad por los altísimos costes de producción que hemos tenido. Y entonces, ¿por qué pasa la agricultura y la ganadería? Pues por un convencimiento de las políticas europeas, nacionales y de la comunidad que tenemos que fortalecer el sector, porque somos necesarios para la producción de alimentos. Pero también somos necesarios para un medio ambiente sostenible. Esa demagogia ecologista absurda eh, es equivocada. Los ecologistas somos nosotros. Si no se labra el campo, si no se cuida el campo, que lo hacemos nosotros, esto sería eh, un desierto o, o, o un eh, paraíso para plagas, para, para desastres, para las llamas, para incendio. Y pasa también, porque no olvidemos que las políticas europeas, nacionales, se llena la boca eh, del abandono del medio rural. Pues si hay un sector que está en el medio rural, es el agrícola. Entonces, hacemos las tres políticas. Se debe buscar soluciones en lo que es las nuevas técnicas genéticas para que las producciones agrícolas aguanten eh, sequías, aguanten enfermedades de la mano de la ciencia con toda la seguridad alimentaria posible. Y se debe, por supuesto, invertir en lo que es infraestructura. Dije al principio, Castilla y León necesita más regadíos. Castilla y León, en nuestros secanos, necesita una reconcentración de toda nuestra superficie. Castilla y León, en la agricultura de extensivo, en la ganadería de extensivo, necesita mayores apoyos, porque es calidad. Eh, no hemos hablado tampoco aquí nada de la ganadería de intensivo, son complementarias una y otra. No puede haber una mala palabra más de destrozo contra una ganadería que produce la inmensa mayoría de los alimentos. Estaba hablando con algún representante del sector de la cunicultura. Podríamos hablar de los pollos, podríamos hablar de los cerdos, cuatro millones y medio de cerdos en Castilla y León, de los cuales un millón es ibérico. Es el potencial de, de la alimentación. Entonces... Eh, hay que potenciar esas agriculturas y eso dará, si hay economía, si hay rentabilidad, para que, como dije al principio, 500, 600 jóvenes con la intención, con el deseo de que sea paritario hombres y mujeres, sean el relevo de los que estamos ahora, sean Castilla y León eh, el orgullo de la sociedad de Castilla y León, pero la de España en materia agrícola y ganero y, sin duda alguna, podamos mantener una actividad pues bollante, con más de 8.000 millones de Producto Interior Bruto en materia agraria, pero con un tejido rural y rural en Castilla y León es todo, hasta Valladolid, pues que, sin duda alguna, sea una referencia y un potencial en alimentación de calidad, en un empleo digno que es el que tienen o deben tener los agricultores y en un potencial export de exportación de nuestros productos.
0: Consejero.
2: Pues por ir de, de Europa hacia la comunidad autónoma, en primer lugar, Europa tiene que cambiar la estrategia política y tiene que aportar más fondos. Lo que no le puede pedir al sector es cada vez más esfuerzo con una cantidad congelada a nivel de presupuesto desde hace muchos años. Tiene que plantearse... Esas cláusulas espejo que venimos demandando hace mucho, o sea, si aquí eh, se requiere para producir una sostenibilidad ambiental, social y económica, que a veces se olvidan de que no hay, si no hay sostenibilidad económica no hay ninguna de las otras, tiene que ser exactamente igual para todos los productos que vienen de terceros países, de tal forma que se exijan esos mismos requerimientos para poder competir en igualdad de condiciones… Luego, no es posible que un cerdo viva mejor que una persona y la legislación europea de bienestar animal está favoreciendo pues, eh, medidas que, que realmente son un sinsentido y más con el nivel de pobreza que tenemos en algunas zonas de, de Europa. Es algo que de alguna forma no sabemos el por qué, pero es ilógico y luego encima de ser ilógico es algo que es cíclico. O sea, hay sectores como la avicultura de puesta que en un periodo tremendamente corto de tiempo les han hecho invertir eh, un dineral en cambiar el tamaño de las jaulas, ahora ya no vale el tamaño de las jaulas y ahora tienen los animales que irse al suelo y hay que invertir otro dineral y dentro de tres días se les ocurrirá otra tontería para terminar de, de desestructurar al sector. Por tanto, las políticas europeas tienen que de verdad empezar a mirar a nuestro sector productor. Luego, a nivel nacional, lógicamente hay una política clave, que es la política hidráulica, que de alguna forma debería cambiar de manera radical. Yo creo que el agua es un bien de todos y tiene que regularse de una manera diferente. En este plan hidrológico... Castilla y León prácticamente tiene una superficie ridícula de nuevo regadío. Estamos hablando de pocas, más de 4.000 hectáreas, que estamos en ellas, pero que dentro de nada mmm, decimos ¿y ahora qué hacemos? Y de verdad, el regadío es la fuente principal de riqueza para nuestro medio rural. Ayer estábamos en una jornada por esa tercera fase que ya definitivamente vamos a poner en funcionamiento de recarga del Carracillo y a mí me encanta escuchar cómo... Eh, algún alcalde te dice que en su pueblo que hace pocos años había tres alumnos en el colegio, hoy hay 40, donde hay una generación de empleo que es el doble de la media regional, donde de verdad hay actividad agroindustrial, actividad complementaria y donde los pueblos están creciendo en población. Al final el regadío siempre ha traído ese desarrollo rural que todos pretendemos. Por tanto, la política nacional tiene que ser una política que apoye el regadío, que apoye ese modelo de agricultura y ganadería profesional que es referente en Castilla y León. Hoy hay unas limitaciones importantes, sobre todo en el desarrollo de la ganadería, con esa limitación que hicieron de 850 OGMs, que lo que hacen es impedir que muchas explotaciones profesionales puedan crecer, modernizar y tecnificarse. Y, lógicamente, ese tamaño, de alguna forma, es... ...para mí un tamaño ínfimo en comparación con lo que podría llegar a hacerse... ...y lo que se hace en otros países incluso de Europa... ...y a nivel autonómico tenemos que seguir eh, defendiendo... ...que somos productores de calidad más que de cantidad... ...lo que somos esa despensa de Europa que muchas veces decimos... ...con esas 70 marcas de garantía y tenemos que seguir potenciando... ...que Castilla y León es calidad... ...tenemos cada vez que hacer que nuestro sector sea más profesional hay parte del trabajo de, de Itacil de seguir un poco coordinando las tareas de investigación, de desarrollo y de transmisión de, de ese conocimiento al sector productor. Tenemos que seguir creciendo, como decía don Aciano, en todos los procesos de reordenación. O sea, al final, para nosotros ha sido clave. En poco más de año y medio llevamos ya 86, 87 mil hectáreas firmadas de nuevas concentraciones y reconcentraciones parcelarias, llevamos 65.000 hectáreas de proyectos vinculados a esas concentraciones, caminos y demás. Llevamos iniciados casi 30.000 hectáreas de modernización de regadío, tenemos otras 50.000 preparadas para cuando haya fondos por parte del Gobierno, con lo cual, de alguna manera, todo eso tiene, lógicamente, que ayudar a que el sector siga creciendo. Y lo que hablábamos antes, formación... ...acceso y que cada vez tengamos más jóvenes, el año pasado fueron 609, ya casi el 35% de los que se incorporan son mujeres... ...y es clave que seamos capaces de ir vinculando cada vez más a la mujer a nuestros proyectos agrarios... ...porque eso hará que también la mujer se consolide como una parte fundamental dentro del medio rural... ...y eso haga que, que no nos despoblemos como nos estamos despoblando. Y para terminar un poco, volver a recalcar esas medidas de apoyo con la nueva ley... Para intentar consolidar más la población en los medios rurales.
0: Pues ojalá sea así. Quería darles las gracias a, a los dos por haber participado en estos encuentros informativos, darles las gracias a todos por, eh, por acompañarnos y, Donaciano, creo que la calidad de los productos de Castilla y León es, es, es indiscutible y es reconocida afortunadamente en todos los sitios. Y también dar, como no, las gracias a, a los agricultores y a los ganaderos de estas comunidades porque les debemos mucho. Muchas gracias.